0: En podcast fra Petro.
1: Han har jobbet som psykiatrispesialist, og blant annet hjulper mange med ADHD til et bedre liv. Terje Torgarsen er denne ukens Petro-gjest, og forteller både fra egen troshistorie og livshistorie. så har han altså jobbet mest i en psykiatri. Ja da, det har jeg. Da har jeg jobbet som specialist i psykiatri og overlege, ved Drammen Psykiatriske Senter, mestparten av tiden som jeg har vært spesialist i psykiatri. Og jeg har også jobbet mye med rus, i tillegg til traumer og PTSD og så videre. Det har vært veldig spennende, og så før det så var jeg admenpraktiker i over 20 år, og holdt på å bli helt utbrent. Og så var jo kanskje min yngste datter 4 år, og kom på ventværelse på legesenteret, og sa, pappaen min, han skal slutte. Så det kom noen forskremte patienter da inn til meg, sånn etter at jeg hadde spist, og targersen ska du slutte? Nej det vet ikke jeg noe om. Hvor har du det fra? Jo, din datter har sagt at du skal slutte. Så da jeg kom hjem til en selvvanlig senmiddag da, så spurte jeg Tine, har du sagt at jeg ska slutte på legesenteret? Ja. Ja, men hvorfor har du sagt det da? Jo du skal være hjemme og kose med mig, Så hun traff jo et ganske øvnt punkt da, for jeg har jobbet veldig mye, og jeg har holdt på å bli utbredt, og så fant jeg ut etter hvert, så jeg må kutte ut dette med all mye praksis. så begynte jeg da med psykiatri, og ble psykiater, og så har jeg som overlege etter det.
0: Og det har du jobbet med i ganske mange år nå da?
1: Ja da, det har jeg jobbet med i veldig år, og... Jeg har lege for LAR, altså legemiddelassistert rehabilitering. De ville jo ikke slippe meg da jeg var 70 år i Drammen. Så har jeg jobbet da flere år så etter det. Og det har også vært veldig givende. det som psykiater i rusbransjen så har jeg sett at veldig mange rusmissbrukere med ADHD... De har ikke fått eh, riktig utredning eh, tids nok, og det har gjort at de, eh, risikoen for å bli rusmissbrukere er betydelig for høy. Men når vi først får behandlet dem, så er muligheten for at de kan bli rusfrie veldig store. Og jeg drev og jobbet på en hytte på Vestlandet, og så ringde, eller jeg en melding fra avdelingssjefen. Terje, du har vel ikke tid til å eh, følge med på Lindmo, men jeg vil bare fortelle deg at patient NN eh, var på Lindmo og fortalte at eh, han hade vært 30 år på gata, men så kom man til overlegen i Drammen. Og så hadde han fått riktig diagnose og riktig eh, behandling, så nå var han rusfri. Og sånne historier er jo veldig morsomme og veldig oppmøtrende å høre.
0: Ja, det er jo ganske sterkt så altså, tenke på sånn at de lider uforskyldt mange med ADHD, det at de ikke har, som du sa, sted, fått den hjelpen de
1: skulle ha? Ja, ja, ja. ja ne. Nei, altså, det er en uh, tragedie at ikke flere blir uh, fanget opp tidlig nok å få riktig behandling for da kunne de fått et helt annet liv men så hører jeg fra andre da når vi har fått utøtt dem og startet behandling Terri, har fått et nytt liv jeg har fått et nytt liv er, jeg kjenner meg ikke selv igjen mange slike historier og det gjør det jo veldig gøy da å jobbe med disse
0: du har jobbet både som, som psykiater, overlege og alt, og en traume, traumer. Ja. Men livet har jo ikke bare fatt fint med deg heller, du har jo hatt dine traumer du også.
1: Ja, bare for å kort, altså min verste opplevelse var jo da jeg mistet kontakten med mine barn som jeg elsket overalt på denne jord i forbindelse med en skilsmisse. Så det har vært veldig vanskelig, det har varit en lang process sånn underveis, med masse detaljer, masse dramatikk, så jeg hadde masse støtte, och det er vel kanskje litt av årsaken til at jeg overlevde dette her, for det var knalltøft.
0: Men hvordan, altså du overlevde, men Gud oppi det hele var du bitter på hans hint på hans at dette kunne skje du, eller tanker?
1: Ja, du vet, når man er i en sånn situation så svinger jo humøret veldig sånn, ikke minst nedover. Eh, men, eh, du vet, det som er en stor risiko, eh, sånn generelt, eh, det er jo hvis personer som har opplevd veldig tøffe ting, setter seg ned og eh, anklager da Gud, hvorfor har Gud latt dette skje, og så går du inn i en sånn offerrolle da kommer du ikke videre og for meg har jo dette med troen blitt viktigere og viktigere og etter hvert som jeg har lest mer og mer så er det så tidrende klart for mig, at det Bibeln da har å tilby oss mennesker det er helt livsnødvendig og jeg tenker for meg Altså hvis man ikke har den kristne forvankringen Da er livet egentlig ganske meningsløst Så det er først med den dimensjonen At uh, livet egentlig da kan bli ganske ålrett allikevel Og jeg har jo uh, en datter fra ekteskap nummer 2, Som jeg har veldig god kontakt med To herlige barnbarn -barn, som jeg har mye kontakt med så jeg har masse velsignelser runt mig. Jeg har det ganske bra nå, og nå er jeg blitt pensjonist for ikke så mange år siden. Så nå kan jeg drive med litt andre ting som jeg har fått tid til tidligere. Og det, det er en del spennende utfordringer. Mm. Ja.
0: Kanskje du kan få være til god hjelp for mange andre mennesker med at du har så såpass tøffe ting selv, som gjerne ellers ikke har fått den hjelpen så du kan gi.
1: ja. ja. Jeg har fått veldig mange tilbakemeldinger på det at når patienter har kommet med sine traumer og jeg har funnet det riktig at jeg kan bare fortelle bittelittene at det har vært borte i samme problematikk, så føler de det som en veldig trygghet. Jeg forstår dem, jeg kan lepe meg inn i deres situation og prøve. Veldig mange har gitt tilbakemelding på at det har vært en styrke for dem å vite mitt ståste, og også dette med min kristne bakgrunn. Jeg hadde en patient som hadde noen svære traumer, men han kom fra Afrika, men han hadde beholdt kristentroen. Og jeg tenkte, han har så svære traume, han blir nødt til å med sikkert et par år. Men så begynte vi faktisk i den andreden ennen, ikke i psykiatrien, ikke med traume, men vi begynte å snakke om den kristne tro og utfordringer rundt det. Og i løpet av tre-fire konsultasjoner så var han kvitt sin PTSD. Den som da egentlig krevde lang tidsbehandling uten at vi hadde begynt å jobbe med selve lidelsen så var han blitt kvitt sine symptomer og det er veldig spennende
0: Takk for at du lytter til denne podcasten fra Petro Liker du det du hører, setter vi pris på om du tipser andre om radiosendinger og podcaster fra Petro Du finner oss på DAB og både radiosendinger og podcaster er tilgjengelige i Petro-appen som enkelt lastes ned fra Google Play eller App Store Er du vokst i et kristent hjem du tar igjen?
1: Eh, hva skal jeg si om mine foreldre? Far, han eh, gikk av og til i Høvik-kirke, men han orket ikke liksom, formet seg heller i gudstjenesten, så han kom litt sent, sånn at han akkurat rakk prekenen. Eh, og mor var vel heller ikke så veldig aktiv, sånn at... Eh, Vel, altså, jeg ble jo konfirmert i høvik som vi såg den til. Så det var nok en kristen grunntone, men det var ikke noe sånn veldig sterk kristen dimensjon i min oppvekst hjemmefra. Det var det nok ikke. Nei. Nei.
0: Men hva som at du ble kristen og valgte den dimensjonen?
1: Nei, jeg var vel eh, agnostiker veldig lenge, <tøk> men så eh, etter hvert så eh, ble jeg invitert eh, inn i en bibelgruppe, og så var det plutselig en dame som rettet blikket mot meg, og det hadde aldri vært der før, ingen, og begynte å om mig, at eh, du skal komme til å det Herrens ord en gang i fremtiden. Og det synes jeg var veldig rart, for jeg definerte meg som agnostiker. Så det var en litt merkelig greie. Men sånn etter hvert så har jeg jo lest en del i Bibelen, og den er jo selvbekreftende på mange måter. Når du leser mye av den, så skjønner du at dette her, det er realiteter og ikke noe eventyr. Så jeg leste en del bibel, og det gjorde jeg også mens jeg studerte i Tyskland. Men det var ikke sånn at jeg gikk i kjerka hver søndag, det, det var jeg nok ikke.
0: Er det noen spesielle bibelverser har løftet deg opp til å ha vært et trøst?
1: Ja, herren er min hyrde, meg fattes sintet... Jeg vil jo ikke påstå at det er et bibelvers som er kanskje sånn helt sentralt, men det er med vissheten om at dette med Jesus Kristus, det er en realitet, og den har blitt mer og mer klar for mig, Altså, kristendommen, og, den, og særlig Bibeln den er jo så bunnsolidt, Altså, det er jo ikke noe skrifter fra antiken som er så grunnig kopiert og eh, hvor altså, alt eh, er historisk beleggbart. Vi har arkeologiske utgravninger som bekrefter Bibelen. Vi har alle som går i oppfyllelse. Altså profetiet er jo historien skrevet på forhånd. Så når man ser hvordan alle profetiene da innfris, bare tiden er moden og så videre, så får man en bekreftelse på at Bibeln har rett, og Guds, dette er Guds år. Og derfor er jeg veldig skeptisk når man fra teologisk hold begynner å ta bort deler av Bibeln. og mener at nei, dette er ikke relevant, fordi Gud forandrer seg ikke, han er evig, og Gud hadde ment at «Nei, nå gjelder ikke dette lenger», hadde det stått i Bibelen. Så lenge det ikke står i Bibelen, så er Bibelen da Guds ord som vi ikke kan heve oss over. For, for mig er Bibelen Guds ord, og den står fast til alle tider.
0: Men eh, har det vært vanskelig i, i det akademiske kretsene å beholde i troen av å være kristen?
1: Nei, altså, på Lier sykehus, da fikk jeg reprimande. Terje, du får ikke lov til å si til at du har en kristen overbevisning. Men så sier jeg at, jo, men jeg sier jo det først når jeg vet at jeg vet kommer til å ha en kristen tro i, i, i bunn for da men jeg at pasienten har satt pris på å vite at vi har den samme trosbakgrunn. Ja, men har du tänkt på det da, Terje, at så sitter da en patient som er kristen, og som du har delt dette med på daglig dagligstuen, og så har du andre patienter som ikke er troende, og så blir det et problem i forhold til mellom disse ikke-troende og deg som lege. Så dette får du ikke del. til ja. Så jeg spurte sjefen for sykehuset, avdelingsoverlegen Jeg fikk ikke noe støtte der Nei. Og da gjorde jeg det faktisk sånn, da jeg begynte å på DPS At jeg spør ikke noen jeg Og da er det bare en ikke sant? Og da er det mange av mine som har sagt at «Ja, Terje, vi er veldig glad for at du fortalte vilken eh, trosbakgrunn du hade. Det vi, har vi satt stor pris på». Mm. Men da, da var det jo ingen som kunne sladre, ikke sant? Så det, det gikk jo helt utmerket, og mine sjefer har alltid vært veldig fornøyde med meg. Så da har ikke det vært noe problem, heldigvis.
0: På frågesmål om teergi, mener det är något i motsättningsförhåll mellan vetenskap och tro, så svarar han.
1: Nej, alltså hvis vi bara tar Nobelprisvinnerne eh mellan 1900 och 2000, så över 60 av disse Nobelprisvinnerne, de har då haft en gudstro. Hærs tar de som får halv fått fredspriser, det har ligge på 78,3 kjemi 72,5 og fysikk 65,3 Eh, så og de store videnskablige eh, pionerene Galileo, Kepler, Pascal, Boyle, Newton og Faraday, de var kristne. Sånant eh hvis det hadde vært en motsetning mell om vitenskap og tro. Der hand man ikke hat et Nobelpris vindre og pionere videnskablig børneer, som var der i det sidste tillfæ der kristne S sånn at eh, det er en breff fra eh, human et ikke siden, at eller eh, som vitenskap og teori, at det er ikke skulle kunne la sig for enne. Fordi dert er ikke no museæningforhold. Og det har en vitenskapshistoriker, Colin Russell, eh, sagt veldig klart fra, at det er ikke noe motsetningsforhold. Det er helt absurd å påstå at det har vært noen motsetning mellom vetenskap og tro. Så har jeg vel hatt en sånn eh, idé om at eh, det å kanskje virke på en eller annen måte i, i Afrika... Det, det, det var jeg litt åpen for. Jeg besøkte Heidum Lutheran Hospital, og var der en kort periode som gjest. Men jeg fant ut at dette var ikke noe for meg, og så synes jeg de snakket alt for vanskelig engelsk til å forstå. Jeg er ikke veldig god i engelsk, så jeg skrinla dette her med å gjøre noe i, i Afrika i utgangspunktet. Men så da i juni 2017, så er jeg på et møte i en gruppe som kaller seg kristenfellesskap for menn. Og da er det pastor Israel Sekamatte fra Kampala, Uganda, som taler. Og så, når han er ferdig, sier han «Nå skal dere ta med dere sidemannen deres og spre dere lokale og be for hverandre». Så jeg tok med meg sidemannen min og, og fant en veldig rolig hjørne innerst i lokalet og begynte å prate med han. Og så kommer forsiden meg denne her pastoren etter meg, som jeg aldri har truffet før, og pekker på meg og sier «Jeg må snakke med deg!» Det jeg, hvor da, «Hvorfor i all ja, verden skal han snakke med meg?» Ja, ja. Så jeg måtte pent bli med han, da. Og så, ja, så spurte han hva jeg var opptatt av, og så nevnte jeg det at jeg har undervist en del om endetiden flere steder, men det har ikke blitt noe brannet ettersperselig. You shall come to Uganda and preach! Og han skremte jo vett av meg. Og så sier han, nei, nei, det, det går ikke. Jeg er alt for engelsk. Nei, det blåste han av. Det trodde han ikke noe på. Har du PowerPoint? Ja, PowerPoint. You shall come. Så jeg, har han en ledelse for dette, eller er det noe han finner på selv? Og så, ja, så tenkte jeg etter hvert, jo, ok, jeg skal komme i januar. Så resultatet av det ble et tre-dagers seminar for pastorer og menighetsledere i Bodaka, ikke så langt fra grensen mot Kenya. O vi ante ikke mange som ville komme og når kommer opp til det lokale så er det smeksfullt i den veldig enkle kirken og Israel Sekamatte, den pastoren som organiserte dette rent på det var sikkert 300 og de sang og jublet og så videre og jeg var ganske nervøs hvordan kommer dette til å gå men da jeg liksom kom in i døråpning og så den stemningen sånn, så fikk jeg en trygghet at dette gå bra så resultatet ble da at jeg underviste tre timer hver dag i tre dager. Jeg var hovedtaler, og det var da endtidsproblematikken som var mitt tema. Så da fikk jeg en ilde opp, og jeg med min dårlige engelsk, jeg gjorde meg tydeligvis godt forstått. Så biskoppen var fyr og flamme og hadde store visjoner for min videre tjeneste, så... Og jeg har fått stadig forspørsmål, nå kommer du tilbake, du må komme tilbake og undervise med. Så det var har vært veldig spennende.
0: Du har lyttet til en podcast fra Petro. Likte du det du hørte, setter du pris på om du tipser andre om radiosendinger og podcaster fra Petro.